0: Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de zaakmeester Fiscaal Juristen. Zij helpen jou en je klanten bij elk fiscaal vraagstuk. En welkom bij de podcastserie het Blauwe Veld Kerizoom. Normaal hoor je mij, Dirk Muller, hier in het Blauwe Veld samen met Melanie Maria. Maar vandaag wordt de laatste podcast uit deze reeks opgenomen zonder mijn lieve collega Melanie Maria. Zij is op dit moment met zwangerschapsverlof en natuurlijk wensen wij haar Heel Veel succes met de laatste loodjes. We hebben dit jaar mogen meereizen met het Blauwe Veld en een reeks documentaties mogen maken over de twaalf tentoonstellingen die hier hebben plaatsgevonden in het Blauwe Veld. En vandaag spreken we de kunstenaars die de afsluitende tentoonstellingen verzorgen. En dat zijn:
1: Larissa Esveld.
0: Zij stelde haar werk tentoon in mei, en uh, het gelegenheidsduo: Hans Hanna en Emiel Amroos. Uh, zij zullen in de maand juni de laatste expositie van dit seizoen invullen. Um, maar we beginnen met Larissa. Hi, Larissa.
1: Hi.
0: <laughs> ben je er klaar voor?
1: Ja hoor. Ik stelde mijn naam net wel bijna als een soort van vraagstuk, maar
0: je bent er toch zeker van? Ja.
1: Ja. ja,
0: want wat was de andere keuze? Of was er geen andere keuze voor Nee, Dat is nooit
1: een andere keuze, maar.
0: Oké. Okay. Um, uh, soms een vraag ik, uh, beginnen we, uh, we beginnen eigenlijk altijd met de vraag of je de tentoonstelling kan beschrijven. Ja. Uh, en nu is het geluk dat de tentoonstelling nog heel even te zien is. Ja. Ik denk ongeveer uh, 60 minuten, tot 30 <laughs> tot 60 minuten nog. Um, maar, maar, toch zou jij hem voor de luisteraars, wie nu meeluisteren, even kunnen beschrijven wat we zien.
1: Uh, nou ja, je ziet uh, voornamelijk heel veel uh, vissen. <laughs> Heel veel sardientjes. Um, sommige die liggen op het blauwe veld. Andere die hangen halve een net aan het plafond. Um, in de hoek staat een uh, kleine vissenfontein. Um, en in de tweede raam, uh, daar hangt ook een grote vis. En dan hangt er naast een uh, textiele vishaak. En de grote vissen die zijn van, uh, ook van textiel gemaakt.
0: Veel van textiel. En ja. de, de fontein is gemaakt uit keramiek. Ja. <laughs> um, ik ken je werk een beetje. En dat zijn volgens mij ook de... Twee, media, waar je het meeste mee werkt, of niet?
1: Ja, ja euh, textiel en keramiek inderdaad, die hebben de laatste tijd wel euh, de voorkeur. Ik probeer mezelf niet heel erg te beperken tot euh, bepaalde materialen... maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik het gewoon heel erg leuk vind... Euh om met textiel en keramiek te werken. Dus, uh...
0: En heb je, heb je daarvoor een atelier? Of ga je altijd uh, ergens anders te werk?
1: Uh, nee, ik uh, huur een uh, atelierruimte... Uh, samen met een paar andere meiden waarmee ik ben afgestudeerd. We noemen onszelf Allard. Uh, we zitten aan een nieuwe kade uh, bij de Rijn. Als je lang genoeg naar het water tuurt, dan ga je wel zelf wel vissen maken. Ja? Uh, ja. <laughs>
0: uh, want ik had een vraag, uh, de, de, de titel, als ik dat zo mag stellen, is Verdwaalde Sardines. Yeah. Correct me if I'm wrong. Maar um, ik wil vragen, wat is de inspiratie? Maar is de Rijn ook daadwerkelijk de inspiratie? Nee, nee ik,
1: uh, ik maakte maar een grapje. Uh, alhoewel ik wel echt een soort van fan van water ben. Als ik uh, waterlichaam zie, word ik altijd heel erg gelukkig. En... Uh, ik ben het grootste fan van de zee. <laughs> en uh, mijn vaders familie is, uh, nou ja, die woont ook aan zee in uh, Portugal, waar we bijna elk jaar op vakantie gingen. Um, en dat is ook een beetje de inspiratie voor het werk geweest. Uh, mijn familie daar in Portugal en uh, dat Vissersdorp. Um, en sowieso in het zuiden van Portugal is dat ja, die sardientjes, dat is bijna een soort van uh, cultureel uh, icoon. <laughs> en als je dan in, uh, in juni nou ja, daar komt, dan is het ook het hoogseizoen van de sardines uh, dan worden ze eigenlijk overal gegeten, over op straat en je ontkomt er niet aan. Um, vandaar dat ik uh, koos voor de dus, uh, sardientjes. Yeah. En, uh, ja, ze staan voor mij persoonlijk eigenlijk als soort van uh, symbool uh, voor alles wat Portugal is. En voor mij is Portugal ook een soort van uh, dubbelzinnigheid, omdat ik me er heel erg mee verbonden voel. Maar het blijft altijd een soort van uh, vakantieuitje. En dat is eigenlijk heel scheef als je familie er woont. Ja, <laughs> ja en ja. dat is dus ook waarom dit verdwaalde sardines zijn. Een beetje, ik ben ook een beetje verdwaald als het gaat om uh, identiteiten. En uh, de sardientjes zijn ook ver weg van, uh, van huis. <laughs> als je het zo kan noemen. Ja. En,
0: en hoe komen ze dan toch hier terecht in het Blauwe Veld?
1: Geen idee. Ja, <laughs> ik, uh, ik heb geen idee. Ik heb ze natuurlijk neergelegd, maar laten we even voor de show doen alsof niemand het weet. Ja. Nee, het en niet...
0: zijn ze speciaal gemaakt voor het blauwe veld?
1: Ja, ja ik heb dit werk wel uh, speciaal uh, voor het blauwe veld gemaakt. Um, ik had bij mijn uh, in inzending op de open call ook uh, nou, eigenlijk uh, bijna dit idee al voorgesteld... met uh, hele grote sardines die er zouden liggen uh, en hangen. Um, en dan één sardine die kon bewegen. En dat is uiteindelijk ook gelukt, want één van de sardientjes in de vitrine, dat is ook een, uh, een pak... Een ah, heel ja. oncomfortabel pak, maar <laughs> het is een pak. <laughs>
0: uh, en dan, zijn er, dan waren er twee bewegende elementen. Dus uh, je had dat pak mm -hmm. uh, en de fontein. Ja. Um, dat pak die werd ook gedragen tijdens een performance.
1: Ja, ja. Um, ik heb niet heel veel ervaring met performance. Dus ik weet nog dat ik zei tegen Joost. Nou, ik wil gewoon één keer in de, in de vitrine liggen. En dat hebben we ook gewoon gedaan. Uh, niet veel gepland, gewoon het pak aangetrokken. En uh, met heel veel pauzes ertussen toch wel een aantal uren... Nou ja, lopen flippen. Ja. <laughs> Als een vis op het drogen. Ja, dus, dus echt uh,
0: alleen maar liggen en een beetje spartelen. Ja,
1: ik had aan het eind van de rit echt... de ergste buikspierpijn van mijn ah. leven. <laughs> Dat was echt een soort van trainingsoefening. Want je moest natuurlijk de hele tijd... Uh, nou ja, vanuit je buik zo omhoog flippen. <laughs> Maar het was wel heel leuk. En uh, de raampjes stonden open boven. Dus je hoorde ook echt goed wat die mensen allemaal zeiden. En, uh, sommige... en wat zeiden die dan? Nou, die kinderen waren vooral heel geïnteresseerd. Dus die trokken die ouders dan uh, mee naar achter. Ik kon een beetje spieken wat er gebeurde. En uh, mensen die begonnen te speculeren van... zit er iemand in? Gaat het wel goed met haar? Huh? Wat, wat is dit? Nee, het is een robot. Dat is echt een robot. Nee, er zit echt iemand in. Je kreeg hele discussies. <laughs> en ik zat daar gewoon te lachen in dat pak. <laughs> maar ja... Uh, yeah. Vooral dus heel opmerkelijk dat toch een aantal wat mensen, ja, en ik kijk dan naar Joost, toch zich zorgen maakten om. Om de vis. Of ze zich nou zorgen maakten om mij, weet ik niet. Maar het deed toch iets. Ja, het was toch aandoenlijk <laughs> om die vis daar te zien uh, spartelen. Ja. Dus, uh...
0: uh, Joost zit hier ook bij aan tafel en die weet ook dat we het dat we hier vaak hebben gehad over de, uh, uh, over de, uh, de mensen die langslopen. Uh, ik weet dat Joost af en toe foto's maakt van mensen die uh, kijken naar de etalage. Doet dat ook wat met je werk als je die reacties hoort, uh, zonder dat zij misschien weten dat de kunstenaar aanwezig is?
1: Um, ja, of het wat met mijn werk doet. Het geeft natuurlijk een soort van extra laag die heel onvoorspelbaar is, vind ik zelf altijd. Um, ja, je doet zo'n performance en de meeste mensen die op straat lopen... die hebben natuurlijk geen flauw benul waar het werk over gaat. En dat passeren ze dan ook maar een paar seconden. Um, maar het maakt mij zelf in ieder geval wel altijd heel gelukkig om gewoon... Um, ja een best wel breed uitlopende reactie los te kunnen maken... en dat ook zo direct te zien. Uh, ik weet niet of het werk per se uh, verandert of iets... maar um, ja, je hebt wel een directe interactie. Ja. Um, die vaak bij kunst niet zo makkelijk of zo snel op te merken is, denk ik.
0: Nee. En dat jij je eigen werk be uh, bent, eigenlijk mm -hmm. in, in, in feite? Uh, ja. Verandert dat je eigen werk nog?
1: Ja, ja, ik wilde wel heel specifiek dat ik het was in het pak, inderdaad. Ik wilde degene zijn uh, in de vis, omdat ik zelf ook een beetje het verdwaalde sardientje ben. Dus ik vond het niet passen dat iemand anders het uh, <laughs> zou ondergaan. <laughs> en daarnaast uh, was het ook een zeer oncomfortabel pak, dus ik wens het niemand toe. Um, maar ja, het, 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 het is bijna een soort van kunstwerk voor mezelf dan. Maar. Uh, ja, dat performance was ook een beetje voor mezelf een soort van, uh... ja, ik zit daarin en ik ben het hier nu. Ook al weet niemand dat, maar dat hoort ja. voor mij wel heel erg bij.
0: En ondanks de spierpijn, uh, um, zou je dit vaker gaan doen, denk je?
1: Ja, ja ik zou uh, ben niet heel ervaren met performances, omdat het voor mij toch altijd een drempel is om, uh, nou ja... Er live bij te zijn. En daarom was het ook zo fijn dat ik hier helemaal in dat pak zat. En niemand wist dat ik het was. En ik was helemaal verstopt. Maar ik kon het wel doen. Uh, en ik vond het wel enorm leuk. Dus ik uh, wil zeker vaker uh, in ja. mijn werk interageren.
0: Uh, ja. uh, je vertelde net al even over Portugal. Dat, dat, uh, dat je familie daar woont. Maar mm -hmm. dat het uh, ondanks dat ook als vakantie voelt ja. als je daar bent. Ja. Ik kan me voorstellen dat je overal ter, ter wereld uh, werk zou kunnen maken. Als kunstenaar. Maak je ook wel eens werk in Portugal?
1: Uh, nee, als ik daar ben... en ik ben de afgelopen aantal jaar niet meer geweest door corona en dergelijke... maar uh, eigenlijk altijd als ik daar was... ging ik altijd uh, beeldmateriaal verzamelen van de zee een soort van klein archief heb ik opgebouwd. <laughs> ik weet niet of je dat als werk kan tellen... maar ik zit altijd, uh, als ik daar ben, gewoon te denken van... wat kan ik hier nou mee? Wat kan ik hiermee doen? En het is niet dat ik daar een studio heb en uh, werk maak... maar wel uh, ja, in het vastleggen van... Uh, een soort van beeldmateriaal ben ik een soort van archief aan het opbouwen... waar ik ooit hopelijk uh, werk van ga maken.
0: En hoe ziet dat eruit? Alleen maar blauwe, blauwe ja, alleen foto's van de zee? Ja, alleen maar gewoon
1: lange video's van de zee. Of het nou schuimend is of gewoon kust aanspoelend of midden op een boot. Echt rustig water, chaotisch water, um, onder water met zeewier. <laughs> Alle varianten die je maar kan bedenken, heb ik op uh, film verzameld. Maar... En,
0: en kan het dan nog iets anders zijn als je het blauwe veld aangeboden krijgt... als tentoonstellingsruimte, dat er iets anders dan een, uh, een connotatie met de zee uh, plaatsvindt?
1: Je bedoelt als uh, resultaat van al die video's? Ja. Ja, um, ja ik, ik weet het nog niet zo goed waar het heen gaat. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk ook daar inspiratie uit geput uh, uit Portugal met de sardines. Dan niet zo direct van werk wat ik daar heb gemaakt, maar wel... Uh, alle vakantieervaringen bij elkaar.
0: <laughs> um, ik stond net weer eventjes uh, met open mond voor de, voor de etalage. Omdat uh, de, de, nou ja, het kostuum, maar ook uh, mm -hmm. de vis die hierboven in een net aan het zweven is. Het ziet er echt fantastisch uit. Dankjewel. Ik ben <laughs> altijd benieuwd hoe lang een kunstenaar doet over het maken, het oh. fysieke maken van je werk.
1: Um. Ja, ik heb het, ik heb het, als ik mijn agenda erbij pak, kan ik exact zien welke dagen ik aan de vis heb gewerkt. Ik ben er altijd heel secuur in, schrijf dus ik precies op waar ik aan heb gewerkt. Maar ik ben er wel flink lang mee bezig geweest. Uh, en het klinkt heel stom, maar het hielp mee dat ik corona kreeg. Toen hoefde ik niet te werken. Toen heb ik thuis uh, de naaimachine mee naar huis genomen en ik ben gewoon non-stop gaan naaien. Um, er zit wel wat tijd in. <laughs> ik durf niet te zeggen hoeveel exact... Um, maar wel flink wat uren inderdaad. Um, ook omdat ik het altijd netjes wil afwerken. Dus dat uh, helpt niet in je voordeel als je het snel wil maken. <laughs> of Snap deadlines ik. hebt. <laughs>
0: ja. um, en zometeen, ik zei het al even, het nog een half uurtje, uurtje... en dan gaat het werk weer uh, mee terug met mm -hmm. jou. Heeft het al een, uh, een nieuwe plek?
1: Nee, nee. Ja. Uh, het gaat eerst gewoon naar de studio. En uh, daarna geen idee. Wellicht laat je hem. je
0: ooit vrij in de Rijn. Ja.
1: Ja. ja, ik dacht ook al inderdaad aan... Uh, ik kan die spartelperformance eigenlijk overal bij het water voeren. Maar dan uh, vind ik het toch iets te sneu als het pak dan kapot gaat of zo. Dan wordt hij helemaal vies met zand. Maar misschien als ik ooit helemaal uitgekeken ben op het werk... dan wordt dat een soort van uh, de vis gaat terug naar zee performance. What? Hij is eindelijk weer thuis. <laughs>
0: Um, ja, we zitten in het Blauwe Veld. Dat is uiteraard in Arnhem, uh, waar jij ook woont, mm -hmm. waar je ook werkt. Um, nu weet ik, uh, er zit een kunstroute aan te komen. Kunstroute Schuitgraaf mm -hmm. uh, vindt ook plaats in Arnhem. Ja. En uh, jij maakt daar een beeld voor. Ja. In het water <laughs> ja, komt dat ook. uiteindelijk. Ja. Kan je wellicht iets vertellen over dat beeld?
1: Uh, nou, dat beeld is geen vis, uh, maar het is wel een soort van... Uh, uh, Zeewezen, een soort van zeemonster. Um, nou Schuitgraven is echt een super uh, wijd uitgestrekte wijk... met allemaal van die uh, nou ja, velden en uh, uitgestrekte wateren. En dat werkt, dat als het goed is komt dat in een, uh, in een vijver. Dat heet de Kano-vijver. En die is ook super lang en breed... En dan midden in dat water dan uh, komt daar dus die figuur van mij uit. Dat is een, een soort van zittende figuur. Een beetje in een denkerpoze. Uh, uh, maar dan bedekt met uh, allerlei uh, waterplanten... die je dan ook daar in die vijver in principe in theorie zou kunnen aantreffen. Um, en dan kijkt, uh, kijkt dat figuur zo naar alle mensen die passeren en zwemmen En uh, ja, dat is een beetje, als ik het zo beschrijf... Uh. Spannend. Ja, en wanneer komt dat werk... Uh, geen flauw idee. Het, het is al uh, wat het is met dit soort grote project is dat er altijd dingen uh, onvoorspeld uh, bijkomen. Het zal nog wel ongeveer een jaar duren als er geen vertragingen zijn en geen uh, onvoorspelbare nou ja, zaken die nog tussenkomen. Um, maar ja, ik denk dat dat nog wel een jaar zal duren voordat die er is, um, want. Uh, ik ben ook nog niet begonnen aan het maken van de sculptuur. Er moet nog een uiteindelijk ontwerp komen. Dat
0: is meestal wel <laughs> ja, belangrijk, ja. inderdaad.
1: <laughs> dus uh, het is moeilijk te zeggen wanneer die ook daadwerkelijk uh, het water zal uh, betreden. <laughs> ja.
0: um, water uh, zag ik al vaak, vaak voorbij komen in jouw werk. Um, en je vertelde al over die fascinatie over het water. Uh, hier in de etalage vonden we een fontein mm -hmm. die ook water uh, spuwt. Nu had ik een vraag maar die ben ik vergeten. Maar um, het beeld wat je creëert voor Schuitgraaf... Uh, uh, heeft dat ook een verband met het werk wat je hier tentoonstelt... en voornamelijk eigenlijk de fontein?
1: Um, nou ja, het is grappig dat je het zegt... want uh, dat werk wat ik in Schuitgraaf wilde maken... was origineel ook uh, bestemd als fontein. Oh. Maar dat bleek achteraf uh, veel te prijzig en ingewikkeld te zijn. Dus dat is het niet geworden. Um, maar goed, er is niet echt een, uh, een directe connectie. Ik zou niet zeggen dat het een serie is of zo. Um, maar dat thema water, inderdaad, dat, dat keert wel altijd terug. En ik uh, kom dus geen uh, fontein in de sculptuur in Schuitgraaf. Maar het is wel. Um, de sculptuur krijgt wel een, een look uh, die suggereert dat het dus. ...recent uit het water is gekomen. Dus het is wel allemaal nattig en uh, <laughs> uh, ja, net als de fontein eigenlijk... ...die dus continu dat stromende water over zich heen krijgt. Dus dat uh, zou je wel kunnen noemen als een soort van uh, connectie.
0: <laughs> heel veel zin in. Ik, ik zou het heel graag, uh, heel graag willen zien. Um, je bent al niet zo lang geleden afgestudeerd, uh, net als uh, mij... Uh, <laughs> ...en nog meer aan deze tafel volg je nog veel van de uh, afstudeerders? Want je vertelde net dat je een atelier deelt.
1: Ja, ik uh, huur een atelier met uh, Eva van Wenen, Merel Zonneveld en Lin Zalentijn. Even S. adverteren. <laughs> <laughs> dus uh, zij zaten allemaal in mijn uh, afstudeerjaar. Uh, nou ja, en als je in dezelfde studio zit... dan uh, bombardeer je elkaar genoeg met, uh, met elkaars werk. Zit de hele dag in uh, elkaars ruimte. Wat leuk is, maar soms ook frustrerend. <laughs> maar uh, ja... Hun volg ik dus heel goed. Um, voor de rest, nou ja, in Arnhem kun je de Arte studenten bijna niet ontsnappen. <laughs> ik kijk uh, Emiel en Hanna aan. Ik kwam hem laatst nog tegen. Um, maar goed, actief volgen, dat, uh, ja, ik hou eens een beetje in de gaten wat iedereen doet. Dat is ook wel leuk.
0: Lijkt me heel verstandig. Ja. <laughs> um, en uh, dat is dus het bruggetje. die nog meer mensen in de gaten <laughs> hebben gehouden afgelopen tijd. Zijn Hans Hanna en Emiel Ambroos. Um, zij gaan uh, heel binnenkort. Heel binnenkort, is dat Nederlands? Heel binnenkort. Ja, top.
2: <laughs> zeg de Belg. <laughs>
0: <laughs> zij gaan heel binnenkort de tentoonstelling hier in het Blauwe Veld vullen met uh, hun tentoonstelling getiteld De Kunstenaar. Um, en uh, daarover gaan wij nu hopelijk spreken um, met Hans Hanna en Emiel Ambroos. Wie wil er beginnen? Ik kan wel beginnen. Yes. Ik kan wel beginnen. <laughs> Emiel gaat beginnen, Maak jezelf comfortabel. Um, want wat kunnen wij verwachten van de kunstenaar?
2: Um, van de tentoonstelling, of ik die wil beschrijven?
0: Ja, ja, ja graag. Um,
2: in de grote raampartij uh, komt een uh, soort stellage... Uh, die op schragen staat en waar een stellage is gebouwd... van allemaal kleine galerieruimtes... Um, waar uh, een heleboel werken in staan... die uh, refereren naar eerdere kunstenaars... die in het afgelopen jaar hier tentoon hebben gesteld. Um, en in het tweede deel van de, uh, van de grote raampartij... Um, wordt eigenlijk zeg maar de, de openingsruimte. Um, daar uh, kunnen eigenlijk twee uh, van de bezoekers... of twee en twee kunnen daar eigenlijk een drankje doen krijgen ook een, een t-shirt aan. Uh, en uh, die, uh, ja, die staan dan eigenlijk rond een staattafel met een uh, plateau met, uh, met drankjes. Uh, en die kunnen daar een bolnootje of een drankje doen. Uh, en in de andere raampartij komt eigenlijk nog twee kleine galerieruimtes... Uh, waarvan één, een grote schilderij uh, komt erop te staan... Uh, van een kunstenaar die we hebben uitgenodigd, van Bart Sloven. Um, nou, op dat schilderij staat een, uh, een soort van... Ja, zo'n rode hanger, zeg maar, zo'n gouden paaltje met zo'n rode... Hoe ah, ja. Uh, ja, zeg je dat?
0: Die bij de biscoop en alles. Ja, als, uh, precies, ja, dat die. Is okay.
2: Ja. Um, en de andere ruimte die erin staat, dat wordt een soort van residentieplek. Uh, dus daar gaan we nog een open kal voor uitgooien. Uh, en daar hangt dan ook een soort van gordijntje voor, net als voor eigenlijk de grote ruimte. Um, waar uh, die dus uh, om de zoveel tijd dan geopend kan worden. En dat uh, wordt
0: ook een live opening. Daar kunnen wij ook. Uh, ja, allemaal ja zeker. Toch? Ja. dat word je net even ja. overlegd.
2: Ja, er zijn nog een beetje... Ja, puntjes moeten nog op de i. Z ja, je neemt nog dus... de tijd ook. Ja.
0: Dat is ook zeker waar. Ja, ja. Nog een uh, dag. <laughs> je moet ook uh, alle tijd gebruiken die je hebt. Um, nou, genoeg uh, uh, om over te praten. En um, gaan we dan nu ook praten over het werk van andere kunstenaars? Of uh, zien jullie die ruimtes toch wel echt als jullie eigen werk? Um. Want hoe ziet het werk wat jullie plaatsen uiteindelijk, of dat werk wat refereert aan de kunstenaars, dat, zijn dat miniaturen die van hun komen? Of uh, zijn dat beeldjes die jullie zelf hebben gemaakt? Uh,
2: dat zijn beeldjes die wij zelf hebben gemaakt, uh, waar eigenlijk referenties in zitten van de eerder gemaakte werken. Dus dat kan uh, ja, zowel in materiaal zijn of wel eens in de titel of... Uh, um, uh, een element wat dan eigenlijk ja, um, als figuur vertaald is, zeg maar. En ook, ja, en ook gewoon eigen werk. Um, dus het is dus eigenlijk wel een soort van ja, grappige mengelmoes... Van, uh, van eigenlijk allemaal verschillende uh, kunstenaars. Um, ja, en dan natuurlijk van, uh, van Bart, die we uitnodigen. Dat is echt volledig zijn werk. Uh, en van de resident ook. En dus uh, daar zoeken we ook wel een beetje dus zo de grens in op.
0: Ja, en wat is dat met die galeries? Waarom zouden jullie zo graag... of waarom maken jullie uh, die kleine galeries? Um, ja, wat we eigenlijk interessant vinden... is ook
2: spelen met... Um, ja, de, het, het podium en uh, de kunstenaar. En uh, daarin ja, eigenlijk... Um, ja, zo eigenlijk ook podium bieden... aan andere kunstenaars. En ook eigenlijk het idee van... Uh, Eigendom van, de, van uh, kunstenaarschap eigenlijk ook een beetje ondermijnen. Uh, ik denk dat iedereen uiteindelijk ook overal inspiratie vandaan haalt uh, van elkaar. En uh, om daarin door het netwerk, of ja, je kunstnetwerk of dingen door wie je geïnspireerd bent, om dat meer op een collectieve manier te zien dan op een individuele manier. Uh, ja, ik denk dat we op die manier daarmee spelen.
0: En uh, uh, hoe doe je dat? Werkjatten van een andere kunstenaar? <laughs>
3: nou, ik denk dat het daar juist interessant wordt. Want nu zeg je jatten. Uh, maar ik denk dat we juist heel erg willen spelen met die originaliteit. En in hoeverre... Dat is natuurlijk een grote vraag, denk ik, voor vele kunstenaars... in hoeverre een werk origineel is. Ik had het bijvoorbeeld laatst met Bart... Dus over dat uh, schilderij wat hij heeft gemaakt. Zal ik dat opnieuw doen? Nee hoor. Oh, Oké. Okay.
0: <laughs> Mijn fouten laten er gewoon in. <laughs>
3: Maar ik had het met Bart over over het schilderij dat hij had gemaakt... Um, van dat paaltje. En hij zei ook van, ja, ik doe dan eerst een heel onderzoek... om te kijken of een ander het al heeft gemaakt. Uh, want ja, waarom zou ik het anders nog een keer gaan schilderen? En uh, dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Want dat is dus wel een angst natuurlijk die heel veel mensen hebben. Alleen, ja... Je jat niet echt kunstwerken omdat je het een ander jasje geeft. En in hoeverre moet het dan, maakt het uit als iets op elkaar lijkt? Want we zijn toch allemaal creatieve individuen... die geïnspireerd raken door elkaar. Wat ja. denk ik alleen maar mooi is.
0: Ja. ja. En uh, kunst maken is natuurlijk een ervaring. En die ervaring krijg je nooit te weten als je het niet zelf doet. Um, uh, hoe was dat om die kleine sculpturen te maken? Maken jullie dat samen? De sculpturen die worden... Ja, ik noem het sculpturen. Hoe noemen jullie het? Werk van andere kunstenaars?
3: <laughs> nee, ik weet niet. Het zijn allemaal kleine ruimtes. Dus de ene is een kleine installatie... en de andere is misschien wel meer sculpturaal. Of het andere het is meer 2D-werk. Maar uh, hoe noemen we dat? Uh, hoe doen we dat? Dat doen we samen heel veel. Althans, we, zitten, we hebben een atelier samen. Dus we werken in dezelfde ruimte. En dan... Uh, we hebben he heel vaak op de website gekeken... en op Instagram gekeken van het blauwe veld... En daar gewoon uh, samen in onze eigen voorraad met zooi, materialen en alles gedoken... om te kijken van hoe kunnen we nou dingen naar refereren.
0: Ja. Het, het werk is er nog niet, dat uh, hebben we net al benoemd. Maar kunnen jullie misschien een kleine sneak peek geven van wat, uh, wat refereert aan het werk van Larissa...
3: Ja, die is heel makkelijk.
0: Het is toch geen blikzadines en wel?
3: Maar het is eigenlijk wel grappig. Nee, nee, nee. Okay. Had nee, het, er zijn, Ik heb een keer uit, uh, uit Italië allemaal vishaken meegenomen. En die had ik nog steeds. Dus daar hebben we nu een soort van... Uh, ja, het is meer een anker van de boot geworden. Want er zit ook een soort bootje in. En uh, het anker daarvan is een verzameling vishaken.
0: Kijk. Kijk, um, ja, ik had het net al over, uh, heel even over de samenwerking. Ik ben helemaal gefascineerd um, hoe dat gaat, want jullie hebben allebei een eigen praktijk, um, maar werken ook veel samen. Um, hoe gaat dat als je uh, zo'n klein sculptuur maakt? Heeft dan ieder zijn eigen, um, uh, eigen uh, kunstenaar, die die, uh, waarvan hij een klein sculptuurtje wil maken... Of uh, gaat dat in dialoog? Gaat dat de hele tijd heen en weer?
3: Dat gaat eigenlijk continu in dialoog met elkaar.
0: Ja? Van ja. begin tot eind en ook uh, het maken van zo'n installatie? Of is het ook wel eens dat iemand een dag eraan werkt en dat de ander uh, de dag Ja, dat kan
3: zegt, ook, maar dat is denk ik net zo hard een bepaald dialoog die je met elkaar voert. Want de ene die werkt er misschien de ene dag aan en de ander die komt terug en die refereert daar weer naar. En die gaat er, had dingen weg, voegt dingen toe, hoe dan ook. Ik denk dat het altijd een bepaald dialoog is die je met elkaar voert. Of je nou letterlijk met elkaar aan het praten bent of niet.
0: En slaat het ook wel eens uit naar frustratie?
3: Ik denk het wel. <laughs>
0: en bij wie het meest dan?
3: Ja, kun je iemand zeggen het meest? Vast bij mij dan. <laughs>
0: is dat waar, Emiel? Uh, ik heb geen
2: idee. Ja, dat... Uh... Ja, dat kan misschien wel kloppen. Ja, dat, dat gaat gewoon eigenlijk wel... Ja, gewoon af en toe heb je gewoon wel af en toe een beetje irritatie. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk heel organisch.
0: En uh, um, uh, ik zei net al, jullie hebben ook allebei een eigen praktijk. Um, hoe komen jullie samen voor een nieuw project? Is dat alleen maar een opdracht? Of, uh, of verzendt een van jullie een idee wat samen uitgevoerd moet worden... Uh, en wanneer blijf je dan voor jezelf werken?
2: Um, ja, dat verschilt eigenlijk heel erg per project. Dus um, nu hebben we eigenlijk weer een, een, of ja, eigenlijk dit jaar voor een groot deel ook weer samengewerkt. Uh, voor een half jaar nu. En, uh, daarvan hebben we een project bijvoorbeeld in Noorwegen gedaan, wat ook nog samen met een andere kunstenares was. Dus met z'n drieën. En dat is eigenlijk volledig zelf geïnitieerd. Uh, maar soms ook reageren op een open call... of inderdaad al gevraagd worden... op basis van uh, een eerdere tentoonstelling. Dat, uh, uh, ja, dus dat je zo ook weer... of ja, als duo gevraagd wordt. Dus dat... Uh, ja, dat verschilt eigenlijk heel erg.
0: Ja, neem je ook veel dingen mee... uit de samenwerking in je, in je eigen praktijk?
2: Ja, ja, zeker. En andersom ook eigenlijk. Dus... Uh, uh, ja, zo maken we bijvoorbeeld... of we hergebruiken ook heel veel onderdelen uit... ...andere werken of oude werken, uh, zowel uh, individueel als vanuit onze collectieve praktijk. Um, die je dan eigenlijk weer ja, een nieuwe vertaalslag geeft. Dus uh, ja, zo, zo krijg je ook dat dat eigenlijk sowieso wel heel erg uh, in elkaar overvloeit. Um, ja, En tegelijkertijd geeft het ook weer nieuwe inzichten in je eigen werk... Dus uh, ja, als je met z'n tweeën werkt... kunnen dingen best wel in een stroomversnelling gaan. Omdat je eigenlijk altijd met degene met wie je samenwerkt... zit je al in hetzelfde proces. Um, waardoor je eigenlijk heel snel heen en weer kan sparren Als je in je eigen proces bijvoorbeeld vast zit... Um, en je zit in je eentje in een atelier... Ja, dan kan het best wel lang duren... tegen dat je eens een keertje feedback of zo van iemand kan hebben. Terwijl als je samenwerkt, zeg maar... Iemand staat naast je die in hetzelfde proces zit, dan kun je dat veel sneller. Um, maar door die samenwerking begrijp je ook elkaars praktijk beter. En kun je daar dan ook gewoon elkaar, uh, ja, best wel zeg maar gewoon snel om feedback vragen en dat soort dingen.
0: Ja, ja volgens mij zag ik het te veel als een harde scheidslijn. Je eigen praktijk en, uh, mm -hmm. en collectief werken, inderdaad. Um, er is natuurlijk, voor jullie is er waarschijnlijk ook niet iets wat, wat beter werkt voor je eigen praktijk. Of zou je zeggen dat je liever altijd samenwerkt?
2: Um, nee, ik denk juist zeg maar dat dat organisch werken, dat dat wel. Uh, of ja, nu gaat het echt in periodes. Dus in de ene periode werk je veel samen en heb je. Uh, um, ja, het hangt eigenlijk een beetje ervan af van wat voor projecten je hebt. Uh, maar ja, soms werk je meer samen en dan soms weer een periode niet. Um, ja, dat is eigenlijk wel heel erg fijn, want dat, dat geeft ook juist weer de, uh, de mogelijkheid om op een uh, nieuwe manier ook te schakelen eigenlijk tussen uh, individueel werk en collectief werk, als je het al zo kan noemen.
3: Ik wil even ingaan op wat je ook zei over die scheidingslijn... tussen uh, individuele en collectieve praktijk. Omdat ik denk dat dat juist is waar ons werk op gebaseerd is. En ook deze, het werk wat in deze etanage komt gaat daar ook heel erg over. Over van wie is nou de kunstenaar en in hoeverre uh, moet je dat, is dat, gaat dat over die naam van de kunstenaar. Daarom heet de, de tentoonstelling heet ook de kunstenaar. Um, wat een referentie is naar... Uh, hoe de koning wordt geïntroduceerd bij Prinsjesdag. <laughs> dan uh, is er iemand en die zegt dan heel netjes... de koning. En dan komt de koning op. En uh, dat is juist ook waar, waarin we ook willen spelen... met wie is nou die kunstenaar. En, en binnen de kunstwereld staat de naam van de kunstenaar staat zo hoog. Uh, maar waar is juist die scheidingslijn tussen collectieve praktijken... en individuele praktijken? En ook, maar ook je inspiratie, waar haal je die ook vandaan? En in hoeverre zijn dat niet ook bepaalde factoren die jouw werk ook jouw werk maken. Dus in hoeverre kan er dan één naam aanstaan? Ja. Ja.
0: Ik denk, ja, het klinkt uh, bijna logisch, zou ik willen zeggen. Maar, <laughs> maar toch, kennen wij, uh, uh, ja, toch kennen wij de titel De Kunstenaar, inderdaad. Want ik noemde jullie gelegenheidsduo. Dat, uh, dat vonden jullie ook oké. Okay. Uh, <laughs> Maar goed, dat is, uh, dat is iets verlaten wellicht ook nog. Um, in Noorwegen, een residentie, daar zijn jullie allebei in mei van teruggekomen. Um, en ook in het Blauwe Veld is er straks een residentie. Um, hoe gaat dat er een beetje uitzien? Hoe gaat dat vormgegeven worden?
3: Dat is een goede vraag. <laughs>
0: daar moet nog over nagedacht worden wellicht. Ja. <laughs> Oké, okay, kort antwoord, maar uh, ik ben ermee content. Um, dan nog, dus als je
3: uh, wil, dan uh, heb je, <laughs> kun je ons contacteren, <laughs> <ik. laughs> Bij
0: deze, ik stuur zo meteen een mailtje. <laughs> uh, misschien kunnen we een keer met z'n drieën samenwerken. Dat lijkt me goed. Ja, dat ja. is goed. Ja, oh, oh. <laughs> zo gaat het tegenwoordig in de kunstwereld. Um, dan nog een ander aspect van de, uh, van de opening, uh, hier in het blauwe veld. Uh, wat ik... Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, de, um, de bezoekers die in de etalage een drankje komen drinken, die krijgen een t-shirt aan. <lacht> Blijft dat gewoon bij uh, het feit dat iemand een t-shirt aantrekt of zit daar nog een keerzijde aan? Of zit daar nog een, hangt daar een verhaal achter?
3: Nou, ze kunnen eigenlijk allemaal heel eventjes de kunstenaar zijn. <lacht> die dan zichzelf naast het werk tentoonstelt ah, ja, in de etalage. Ja, ja. En er komt een... Dus de opening is een echte opening. Dus we hangen een doek voor de, voor de etalage. En uh, die mag Joost uh, naar beneden halen. En dan uh, in dezelfde stof als het doek zijn er dus ook twee t-shirts. Dus je matcht gewoon met het werk.
0: Kijk. Je matcht met het werk. Um, <laughs> is dat de afsluiter van dit seizoen? Ja, ik denk het wel. Je matcht met het werk. Um, <laughs> Ik ben heel erg benieuwd, 9 juni is de, is de opening, dan is deze podcast nog niet uit. Um, maar ik, uh, ik ben erbij en ik heb er heel veel zin in. Um, voor iedereen die nog foto's wil, uh, foto's wil zien van het werk van Larissa of uh, ja, als deze podcast uit is van Hans, Hanna en Emiel, die kunnen uh, kijken op de Instagram van het Blauwe Veld. Joost, dank je wel. Ja, jij
1: ook bedankt voor de <laughs> podcast en, uh...
0: Ja, volgend jaar gaat dus door. We hebben nieuwe subsidie van de gemeente gekregen. Dus uh, het komende jaar uh, zijn er weer zes nieuwe expo's en zes nieuwe podcasts. Kijk, hey. dat horen we graag. Uh, gefeliciteerd. Voor... Dankjewel. <laughs> en Joost ook gefeliciteerd. Um, voor alle luisteraars heel erg bedankt. En uh, tot volgend jaar.